0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian und in der Reihe Bildungsarbeiter, die technikaffin sind, darf ich heute Felix Schaumburg begrüßen. Hallo Felix. Hallo. Felix, für alle, die dich nicht kennen, stelle ich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du beruflich und warum bist du jetzt hier im Podcast? Äh,
1: ja, mein Name ist Felix Schaumburg. Ich bin... Lehrer an einer Gesamtschule in Wuppertal für die Fächer Sozialwissenschaften und Chemie und ähm, blogge unter eduschift.de Twitter unter schüppschb und warum ich heute hier bin, ähm, weil Christian mich angesprochen hat und ähm, wahrscheinlich, weil ich irgendwo mal irgendetwas gesagt habe, was interessant genug war, dass man mich dafür anspricht und ähm, (lacht) Ich bin ganz gespannt auf das, was uns jetzt in den nächsten Minuten, Stunden
0: äh, erwarten wird. Also für die Zuhörer, Felix, fährt hier gerade etwas an das Statement, ganz klar. Ähm, etwas geschrieben, was interessant ist ist es ein bisschen sehr tief gegriffen äh, zu Deutsch. Er schreibt auf seinem Blog sehr viel über Technik und Schule und sagt nicht nur ein bisschen, was ist interessant ist, sondern das ganze Blog finde ich da hochinteressant. Felix, da habe ich gleich die Frage dazu, EduShift-EdoShift, ähm, Hat der Name die Bedeutung, nach der er klingt, oder war das ein Zufall? Nein, das ist sicherlich äh, beabsichtigt.
1: Also mein Blog früher, ähm, ich glaube, es war sogar mein erster damals, äh, lief unter äh, bluemac.de und das war noch eine viel größere ähm, Fixierung auf technische Inhalte. Ähm, Ich glaube, um 2006 herum muss das gewesen sein kann noch mal eben hier schauen. 2005 ist der erste Eintrag, aber ab 2006 ist es dann regelmäßiger gewesen. Und ähm, irgendwann passte das Blue Mac einfach nicht mehr zum Inhalt, weil ich doch äh, hauptsächlich aus meiner äh, ja, beruflichen Perspektive, nenne ich das mal, geblockt habe. Also auch im Studium dann schon über Bildungsthemen. Und ähm, auf der Suche nach einer, nach einem neuen Namen bin ich halt auf den Namen EduShift dann gekommen und da ist sicherlich Inhalt ähm, auch der Name. Also ähm, es geht um die Transformation der Bildungsprozesse auf ein neues digitales Leitmedium und äh, wie man das bewerkstelligen kann, beziehungsweise vielleicht gar nicht mal, wie man das bewerkstelligen kann im Sinne von ähm, Rezepten oder Handlungsanweisungen, sondern eher Fragen stellen, Diskrepanzen aufzeigen und ähm, Ideen entwickeln, was man machen könnte. Und das versuche ich so ein bisschen auf EduShift in den letzten zwei, drei Monaten ein bisschen wenig, weil doch die das offline Leben ähm, mehr und mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Aber ähm, ich hoffe, dass ich da wieder regelmäßiger zukomme in den nächsten Wochen.
0: Wunderbar, da hast du mir gerade eine wunderschöne Überleitung geboten. Die Veränderung im Bildungswesen. Das erste Mal, als ich dich wahrgenommen habe, ich glaube sogar, das war noch auf Blume, korrigier mich, war, als du mit der papierlosen Schultasche begonnen hast. Mhm. Damals war das iPad noch sehr, sehr neu. Ich glaube, du warst einer der Ersten, die da darüber auch so längere Zeit geblockt haben, also sich nur vorgestellt haben, sondern auch eingesetzt haben. Ganz, ganz bescheuerte Frage, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Weil die meisten Lehrer, die ich kenne, sind dann doch sehr große Papierliebhaber ähm, und können sich mit dem Gedanken, glaube ich, nicht so richtig anfreunden.
1: Einen schönen Gruß rüber zu Thorsten. (lacht)
0: Ähm, (lacht) Genau dieses.
1: äh, Ja, (lacht) also ich glaube, dass ähm, das nicht so ist, dass man sagen kann, die Idee ist da und da gekommen, sondern ähm, der... ähm, ja, dieses Interesse daran, seine Prozesse irgendwie äh, zu optimieren und äh, dadurch auch doch digital irgendwie abzu, äh, durchzuführen, äh, das habe ich schon lange gehabt. Ähm,
0: ich kann mich doch gut
1: erinnern, dass ich mir damals einen Geo-Abo geholt habe, weil es im Rahmen des Geo-Abos vergünstigt einen Palm M100 oder 105. Jetzt weiß klar. ich es gar Ich glaube, ich hatte den 105. Ähm, M 105 gab, das Gerät liegt auch immer noch oben dann musste es äh, ein Sony Ericsson T68i oder ein 610i oder sowas war es, glaube ich, sein, weil es das erste Handy war, was man über Bluetooth mit dem Rechner äh, synchronisieren konnte, sodass ich zumindest mein Adressbuch komplett digital führen konnte. Und ähm, in dieser Geschichte ist es dann auch verständlich, dass man versucht, das irgendwie in der Schule zu machen. Und äh, bei mir angetrieben vor allem der Versuch, die Schultasche so gering oder so leicht wie möglich zu machen. Und ähm, ich meine, dass damals der René Scheppler da begonnen hat, dass er gesagt hat, ich möchte das jetzt mal einen Monat durchführen. Er hat es allerdings sehr radikal gemacht und ist dann auch ein Stück, glaube ich, davon wieder zurückgegangen. Und ich habe gesagt, ich mache das auch. Ich mache es allerdings nicht als Programm, so im Sinne von jetzt mal einen Monat ganz ohne Papier, sondern ich versuche es auch einfach so papierfrei wie irgend möglich zu machen. Und ähm, habe eben diesen Prozess auch geblockt. Und wenn man sich das so anguckt, äh, wie da die Entstehungsgeschichte ist, dann merkt man auch, dass es mal das Programm ist, mal das Programm und es war alles nicht so richtig optimal. Und inzwischen, glaube ich, ist so ein Stadium erreicht, wo man sagen kann, es gibt so zwei, drei Dinge, wo man einfach so auf zurückgreifen kann. Und wenn man das macht, äh, erleichtert man seine Schultasche einfach äh, deutlich. Und da ist nicht mehr mit so nicht ganz so viel. Ähm, Spielerei und Versuchen dabei, sondern das ist ganz etabliert inzwischen.
0: Okay. Ja, du hast inzwischen ja auch, so sieht es zumindest aus auf dem Blog, so deine Tools gefunden, ne, die ineinandergreifen. Der Workflow scheint ja zu stehen. Mhm. Ähm, da die Frage, wie haben denn deine Kollegen darauf reagiert und wie reagieren sie heute noch, deine neuen Kollegen, auf diese Idee? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du da ein bisschen der Exot bist, oder? Also zum einen, ähm
1: glaube ich, dass diese Ideen der papierfreien Schultasche jetzt nicht äh, groß von den Kolleginnen und Kollegen gelesen wird. Mhm. Also bloggende Lehrerinnen und Lehrer sind ähm, nicht verbreitet und werden auch innerhalb der Kolleginnen und Kollegen ähm, nicht ähm, groß gelesen. Trotzdem kriegt man natürlich mit, dass da ein Kollege ist, der äh, bei jeder Gelegenheit irgendwo ständig seinen Computer dabei hat. Genau dieses. Mit einer kleinen Tasche nur rumläuft, aber immer irgendwo da doch alle Infos parat hat, ähm, das kriegt man schon mit. Und mhm. ähm, natürlich ist die Skepsis am Anfang groß. Also ich kann mich daran erinnern, als ich damals im Referendariat an der Schule war, ähm, da war es schon fast eine gewisse Überwindung, sich dann in den Pausen dahin zu setzen, seinen Rechner aufzuklappen, um irgendwo eine Mail zu schreiben oder sich Notizen zu machen. Okay. Ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan. Also der die Verbreitung von ähm, Laptops ähm, und vor allen Dingen auch in den letzten äh, anderthalb Jahren von äh, Tablet-Computern innerhalb jetzt unseres Kollegiums ähm, ist enorm gestiegen. Und ähm, es gibt eigentlich kaum eine Pause, wo nicht eine Handvoll Kolleginnen äh, und Kollegen im Lehrerzimmer sitzt und ähm, an den Geräten arbeitet. Also ich glaube, dass da im Moment so ein Shift passiert, zumindest in dem Einsatz der Lehrer, dass sie dafür privat diese Geräte auch für sich einsetzen. Aber natürlich noch nicht der Großteil, also noch nicht so eine kritische Masse, dass man sagen kann, okay, wir setzen jetzt wirklich auf diese digitale Technologie. E-Mails als verlässliche Kommunikation innerhalb der Schule, ist immer
0: noch ähm, nicht möglich. Das heißt, da läuft immer noch alles auf Papier. Okay. Ihr bestätigt leider den Eindruck, den ich so ein bisschen habe, also Außenstehender oder teilweise Außenstehender. Ähm, Du hast gesagt, inzwischen ist die Akzeptanz größer geworden, klar durch die Verbreitung. Bist du nach wie vor mit iPad-only unterwegs in der Schule? Also für dich jetzt im persönlichen Gebrauch? Ich äh,
1: arbeite nur mit dem iPad
0: in der Schule. Okay, also ein MacBook Air oder vollwertige Rechner in großen Luftanführungszeichen war und ist kein Thema. Also das funktioniert alles mit dem iPad oder gibt es dann Schränkungen, wo du dagegen läufst, immer wieder mal?
1: Ja, äh, da muss man jetzt so ein bisschen in die Aufgaben reinschauen. Also äh, ich bin äh, im letzten Schuljahr habe ich halt zusätzliche Aufgaben übernommen, die so ein bisschen im Administrativen auch liegen. Wäre äh, ja, schon gut, wenn ich äh, einen Rechner dabei hätte. Mhm. Ich versuche diese Arbeiten dann halt immer so zu verschieben, dass ich sie nachmittags am Schreibtisch machen kann. Also es geht ja um Terminverteilung und Klausurorganisation äh, und sowas. Mhm. Das wäre gut, dafür einen vollwertigen Rechner zu haben. Ich habe auch in der Tat überlegt, mir dafür einen MacBook Air oder ähnliches zu holen. Konnte das bisher vermeiden, weil sich doch immer irgendwo eine Möglichkeit geboten hat, das anders zu machen. Das Problem ist, ein iPad wiegt einfach konkurrenzlos wenig. ähm, warum soll ich für eine Terminverschiebung am Tag oder sowas, die man in eine Excel-Tabelle eintragen muss, einen ganzen Rechner mitschleppen? Also der (lacht) der Alltag könnte theoretisch heute äh, über so ein iPad äh, ganz gut äh, abgedeckt
0: werden. Ja, okay, klar, da gebe ich dir Recht für die paar Tabellen, geht dann auch Numbers mal zwischendurch wahrscheinlich. Ähm, Ich habe jetzt hier noch die Frage stehen, die mich persönlich sehr interessiert und ich glaube auch ähm, viele Leser und Hörer nachher interessieren wird. Setzt du das iPad jetzt auch ganz konkret im Unterricht ein? Und wenn ja, wie sieht das dann aus? Und wie reagieren die Kids und Schüler dann drauf?
1: Ähm, die Schüler reagieren äh,
0: auf elektronische Geräte seitens der Lehrer äh, ziemlich unaufgeregt. <lacht> das ist schon Normalität für die Schüler dann praktisch.
1: Das ist natürlich, äh, Normalität, beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler wissen ja auch, äh, bei wem sie Unterricht haben.
0: Mhm.
1: Das war sehr früher so, dass das zwar eine Stunde so, ah, da vorne ist ein iPad oder so, aber äh, in der Regel ist das relativ schnell halt ein Gerät, was da ist. Ähm, das, um es im Unterricht einzusetzen, jetzt muss man natürlich immer fragen, was ist denn jetzt Unterricht, wo ich so ein Gerät einsetze? Mhm. Ähm, ich habe nicht die Möglichkeit, in der Schule äh, allen Schülern ein iPad auszuteilen. Äh, wir haben Laptop-Computer, die wir austeilen können. Von daher wird digital im Unterricht natürlich schon einiges gearbeitet, aber eben nicht mit dem Tablet. Es ist aber so, dass doch mehr und mehr Schülerinnen und Schüler mit äh, ihren äh, Tablets, ähm, vor allen Dingen aber Smartphones, also Tablets sind noch nicht so verbreitet unter Schülerinnen und Schülern, aber Smartphones haben doch ähm, ein, ein wirklich großer äh, Teil, ähm, täglich dabei. Das äh, war jetzt in der letzten zehnten Klasse, die ich hatte, schätze 80, 90 Prozent äh, hatten ein WLAN-fähiges äh, aktuelles Smartphone dabei, mit dem man den Unterricht, Rechercheaufgaben und äh, sogar äh, Isapad äh, problemlos nutzen konnte. Das wird eingesetzt.
0: Okay. Ähm, bist du da der Einzige oder setzen die Kollegen das auch ein? Also ich nehme stark an, die Laptops werden auch anderweitig genutzt, nicht nur von dir. Ähm, Habst du noch Kollegen bei dir im ähm, Kollegenkreis, die auch technikaffin sind bei dir in der Schule? Also da, da bin ich,
1: das meine ich, in den letzten anderthalb Jahren hat sich da sehr, sehr viel getan. Es ähm, ist noch nicht die überwiegende Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die das macht, aber äh, es werden immer mehr. Und ähm, gerade was so Stop-Motion-Filme angeht, äh, äh, Wikis bearbeiten, äh, kollaborativ arbeiten der einzige Kollege. Also man ist zwar irgendwie mal exot, aber ähm, das ist nicht mehr. Da ist man kein kein Einzelkämpfer mehr.
0: Okay. Frage zum Tablet, nochmal im Unterricht ganz speziell. Hast du da auch so eine Infrastruktur, siehe Apple TV oder sonstige Möglichkeit, vom iPad Inhalte direkt in die Wand zu schmeißen? Oder habt ihr keine Ahnung, Smartboards und Co. im Einsatz oder sowas in der Richtung? Wir
1: haben Smartboards im Einsatz, allerdings äh, nutze ich die äh, Nur sehr wenig, ist, glaube ich, fast zu viel schon. Also eigentlich nicht, weil die in Computerräumen stehen, die ich seltenst nur äh, in Anspruch nehme. Ich versuche, möglichst normale Klassenräume mit Laptops dann auszustatten, damit die Lernumgebung normal bleibt.
0: Mhm. Dann so ein bisschen von der ganz praktischen Ebene, so ein bisschen auf die Meta-Ebene gehend vielleicht. Ähm Du hast ja auch geschrieben über die Apple iBooks, die neuen, die sie vorgestellt hatten. Da hatte ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt. Denkst du, Tablets und Co. werden sich im Bildungsbereich, ich sage es mal, nächsten 10 bis 20 Jahre durchsetzen? Oder wird es noch länger brauchen, bis wir die Verbreitung wirklich flächendeckend haben?
1: Ich würde gerne noch kurz was zu dem Smartboard äh, ja, sagen. Das mache ich äh, zu den äh, iBooks und digitalen Schulbüchern. Mhm. Ja. Also, Smartboards als äh, Produkt nutze ich nicht. Ähm, wir haben auch keine äh, Apple TV flächendeckend installiert, weil äh, sich das für die Anzahl der Lehrer, die es machen, eben noch nicht lohnt. Die Investition. Okay. Wir haben allerdings ähm, einige Beamer-Rechner-Kombinationen äh, im Schulhaus verteilt. Also sprich immer etwa für sechs Klassen äh, eine Beamer-Rechner-Installation. Äh, Und ähm, ich habe mir über einen USB-Stick das Programm R-Server installiert, sodass mhm. ich USB-Stick die Rechner starten kann und dann Air-Server installiert habe und Air-Server simuliert eine Apple-TV, sodass ich dann vom iPad aus oder auch die Schülerinnen und Schüler von ihren Geräten aus auf ähm, den Beamer die Inhalte streamen können. Und das ist eine ganz gute Übergangslösung, bis vielleicht dann doch irgendwann mal Apple-TVs oder eine offene Lösung gefunden wird, ähm, nutzen kann.
0: Ja, das klingt ganz praktisch. Vor allem recht wenig auf, wenn ich es richtig verstehe starten und äh, starten und das funktioniert ganz gut. Mhm. So die Frage war, wie das mit den digitalen Schulbüchern ist. Ja, also die Verbreitung von Tablets. Was denkst du, wie lange dauert das noch? Sind 20 Jahre eine Zeit, wo wir davon ausgehen können? Bis dahin haben wir es dann mal geschafft weitestgehend. Ist das überhaupt erstrebenswert aus deiner Sicht? Ähm, ja, nein. Ähm, <lacht>
1: okay. Das ist immer, Also ich glaube in 20 Jahren ich werde keine Prognose machen über 20 Jahre. Google ist, glaube ich, in diesem Jahr 14 Jahre, 13, 14 Jahre alt geworden. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was da in den letzten acht Jahren passiert ist, dann mache ich keine Prognosen über den dreifachen Zeitraum. Die Verbreitung von Digitalgeräten bei den Schülerinnen und Schülern oder bei uns Menschen in den westlichen Zivilisationen wird in den nächsten Jahren enorm zunehmen. Die Technik wird immer kleiner, die Technik wird immer mehr verschwinden und ähm, wird immer preisgünstiger werden. Und äh, in diesem Rahmen ist es wahrscheinlich keine Frage mehr, ähm, ob wir diese Geräte haben. Also im Moment wird der Einsatz der Medien immer noch äh, begründet mit, ja, es hat aber nicht jeder Schüler einen Rechner oder nicht jeder Schüler hat die Möglichkeit, sich ein aktuelles mhm. zu kaufen. Und ich glaube, dass das Diskussionen sind, die wir in den nächsten fünf Jahren hinter uns lassen. Heute schon haben die Schülerinnen und Schüler alle Rechner und Smartphones äh, in ihrer Tasche, äh, an die wir vor fünf Jahren überhaupt noch nicht gedacht haben, dass sowas möglich ist. Und ähm, von daher glaube ich, dass diese, diese Limitierung, äh, wir können irgendwelche Technik nicht einsetzen, weil der Schüler sie nicht hat, dass die nicht tragbar ist. Äh, diese Dominanz, die Apple im Moment hat, mit dem äh, auf dem Tablet-Markt, mit dem iPad und mit dem iOS. Äh, auch da bin ich ganz gelassen. Es, es wird Konkurrenz kommen und äh, so wenig relevant, wie es heute ist, ob man Windows, Mac oder Linux nutzt, weil einfach die Applikationen irgendwo viel im Web laufen oder Cross-Plattform einfach sind, so wird es auch in ein paar Jahren wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, ob es ein iOS, Android oder äh, Windows RT oder so ist. Das wird sich äh, noch denke, dass die Schülerinnen und Schüler in Zukunft äh, Geräte dabei haben, die sie schon vorschulisch auch genutzt haben und kennengelernt haben und die sie in der Schule dann auch einsetzen werden. Die Schule wird sich dann verändern, weil es nicht mit Geräte anbietet, sondern vor allen Dingen die Infrastruktur, um ins Netz zu kommen, um sich zu vernetzen, das heißt also vor allen Dingen WLAN. Äh, das muss schnell und äh, breitbandig in den Schulen ankommen und dort auch äh, für 1.500 Schüler in einem Gebäude ähm, ja, gewartet werden, das ist eine, äh, auch eine große Aufgabe. Ähm, und wir können dann auch in digitalen Schulbüchern arbeiten, beziehungsweise wir können die, die, das, das Netz einfach viel mehr im, also Informationen des Netzes im Unterricht äh, an einbinden. Das, äh, da werden sich ganz große und ganz neue Dinge ergeben.
0: Mhm. Ja, die Entwicklung kommt und auch die Verbreitung steigt, wahrscheinlich schon. Jetzt wissen wir nur beide, dass das deutsche Bildungssystem nicht immer so extrem flexibel reagiert manchmal. Ähm, Was muss sich denn aus deiner Sicht jetzt ganz konkret im System ändern, dass diese Verbreitung auch wirklich nach diesem Effekt haben kann? Weil wie du sagst, die Infrastruktur muss ja nach wie vor von den Schulen kommen. Und die Investition wird ja nur dann passieren, wenn auch die Entscheidungsträger davon überzeugt sind, dass es Sinn macht. Ähm, ist da noch ein Mindshift notwendig, wenn ich mal bei dem Wortschiff bleibe? Oder denkst du, das löst sich auch im Laufe der Zeit, weil auch da die Gewöhnung einfach da sein wird?
1: Also Infrastruktur wird ja heute schon äh, bereitgestellt. Und ähm, ich glaube, äh, ja, es, es, es wird ein Mindshift nötig sein, äh, der ganz genereller Natur ist. Also diese ganzen Geschichten, die wir im Moment im politischen System mit den Piraten erleben, die wir in Nordafrika erleben, dass im Grunde genommen die bisherigen festen Grundannahmen unserer Kultur in Frage gestellt werden. Und zwar nicht zerstört, sondern wirklich erstmal nur in Frage gestellt werden. Urheberrecht ist auch so eine Geschichte. Das wird auch auf Schule zukommen. Und ähm, da kann äh, da kann man im Moment auch keine Handlungsanweisung geben äh, im Sinne von, liebe Kultusministerien, achtet da und da und da drauf und dann passiert das auf jeden Fall äh, so und so und äh, das könnte das und das vermeiden. Das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass wir äh, das, warum Schule und was Schule macht, äh, gesellschaftlich in den nächsten zehn Jahren äh, ja, neu verhandeln ist jetzt sehr hochgegriffen, aber zumindest ähm, passen müssen in unserer Vorstellung. Weil die Grundannahmen von Schule, zumindest so, wie sich Schule sieht, einfach geändert haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, bisher war Schule vor allen Dingen ein Ort, in dem der Lehrer das Wissen getragen hat, um es den Schülern zu vermitteln. Und das war eine verdammt gute Überlegung, so zu tun, weil äh, es nicht möglich war, dass überall das Wissen zur Verfügung gestanden hat, sodass jeder Schüler sich daran äh, hätte bedienen können. Mhm. Das Schulbuch, was der Schüler in der Tasche hat, ist auch ein ein, ein, ein Produkt äh, dieser, dieser Entwicklung, weil äh, der, der Schüler quasi das extrahierte Wissen, was jetzt ganz wichtig ist, in seiner Schultasche mit sich tragen konnte. Weil aber auch der Zugriff auf das, Gesamtwissen, einfach nicht möglich war. Bibliotheken waren zu groß. Ähm, und was wir heute haben, ist, dass theoretisch das Wissen, was wir im Schulhaus anwenden, nicht mehr limitiert ist. Der Lehrer ist nicht mehr das, der Kanal, durch den das Wissen kommt, sondern der Schüler kann sich die Informationen von, aus unterschiedlichen Quellen äh, eigentlich selbst suchen. Und ähm, da ist so ein Knackpunkt von Schule, wie geht man damit um? Reagiert man da souverän und sagt, okay, das ist jetzt ist so und wir konzentrieren uns jetzt auf die Kompetenzen und sagen, der Schüler kann sich zwar die Informationen überall holen, aber wie er sie anwendet, wie er sie verarbeitet, wie er damit umgeht, wie er sie bewertet, wie er sie kritisch hinterfragt, das sind ja alles Kompetenzen, die können wir schulen? Oder geht man damit um und sagt, oh, das ist alles gefährlich und Wikipedia ist ja doch eigentlich eine Sache, da sind Informationen auch drin, die gar nicht so richtig sind wir wollen unseren Schülern gerne die richtigen Informationen vermitteln, deshalb verbieten wir das jetzt erstmal und gucken dann, was passiert. Und ähm, man kann, glaube ich, äh, prognostizieren, dass langfristig äh, der offenere Weg äh, erfolgreicher sein wird. Das heißt, es ist im Moment auch keine Frage, ob die Kultusministerien die Schulen richtig vorbereiten oder nicht und ob das dann eintritt oder nicht. Es wird kommen. Und die Frage ist, ob wir in den Schulen genug Leute haben, die das dann verantwortlich und ähm, im guten Sinne für die Schülerinnen und Schüler und für unsere ähm,
0: Gesellschaft begleiten. Das kommt mir jetzt gerade irgendwie sehr bekannt vor. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit bei einer Schule, einer neuen Gemeinschaftsschule dabei zu sein, die ihre Lehre inzwischen auch als Lernbegleiter und Lerntrainer bezeichnen und ganz einen ähnlichen Ansatz fahren die sagen, wir begleiten unsere Schüler beim Lernen, Wissenszugriff haben sie, aber wir vermitteln die Kompetenzen und Methoden und helfen ihnen dabei, dieses Wissen sich zu erschließen in irgendeiner Form. Was ja sehr in die Richtung geht, was du gerade beschrieben hast, vom Ansatz mhm. her.
1: Ich glaube, dass sogar da man kaum einen Lehrer findet, der das, was du jetzt gerade gesagt hast, unterschreiben würde. Mhm wie man das jetzt dann im Schulalltag auch wirklich umsetzt, ich erlaube wirklich, dass Schülerinnen und Schüler alle Quellen benutzen dürfen. Erlaube ich die Quellen im Unterricht? Erlaube ich den Schülerinnen und Schülern bei den Hausaufgaben, ähm, sich aus allen Quellen die Informationen zu holen? Und thematisiere ich das dann auch im Unterricht? Das bedeutet auch, dass ich Arbeitsblätter in Fragen stellen muss, vorgefertigte. Klar. Das ist schon, ähm, das ist mehr als nur ähm, Medienkompetenz zu vermitteln. Das ist immer so ein Wort, was also, ja, ja, ich mache ja auch Medienkompetenz. Sondern das ist wirklich ein, ein Mindshift in der Vorstellung, wie wir mit Informationen umgehen. Informationen sind dann auch plötzlich relativ. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Es gibt nicht ein Entweder-oder, sondern manchmal vielleicht auch wirklich ein Sowohl-als-auch. Und äh, die Welt wird dadurch nicht einfacher, sondern eher komplexer. Wenn man sich in diesen 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 Zustand gibt, dass man sagt, ja... Äh, es gibt kein gesichertes Wissen, sondern es gibt nur den aktuellen Stand und ich akzeptiere das auch so. Das ist jetzt philosophisch schon
0: abgefahren. Ja. Ja, aber es stimmt ja. Also, ähm, es setzt ja auch bis zum gewissen Grad eine Veränderung des Verhältnisses zwischen Lehrer und Schüler voraus, ne? Also, es braucht ja mehr Vertrauen in der Eigenverantwortung der Schüler dann irgendwo auch.
1: Ich unterstreiche ich das einfach nochmal jetzt, indem ich es sage. Ja, mehr Verantwortung in das, was die Schüler schon tut, dass ich sage, er was egal was er tut, er wird es schon im guten Sinne machen und nicht immer nur, mhm. es, der Schüler wird ja auch versuchen, äh, was Schlechtes damit zu machen, sondern grundsätzliches Vertrauen darin, der Schüler ist ein Mensch, der gute Absichten hat und ihn dabei zu unterstützen, ja.
0: ja. Ähm, noch eine Frage, ähm, es gibt ja dann so immer die zwei Hardcore-Fraktionen, nenne ich sie einfach mal, die einen, die sagen, nein, ähm, ich überspitze jetzt mal bewusst, Handschrift ist das ganz Wichtiges, das geht uns doch verloren durch diese ganze Technik. Und die andere Seite, die auch überspitzt dann sagt, Stift brauchen wir nicht mehr, das reicht doch alles auf dem Tablet. Die konkrete Umgestaltung ist dann natürlich schwierig, aber ich denke, das muss Hand in Hand gehen irgendwo. Siehst du, andersrum, siehst du im Studium oder in der Ausbildung der Lehrer Ansätze, die genau diese Verbindung schon berücksichtigen oder findet es bisher wirklich nur in der Praxis statt, wo dann jeder Lehrer rausfinden muss, wie ihr das handhabt? Wie ihr was genau handhabt? Also diese Verbindung zwischen den Lerntechniken und, also wie erschließe ich mir Wissen, vielleicht, arbeite ich auch mal handschriftlich, arbeite ich auch wirklich mit Stift und Papier, wenn ich kreativ sein will, plus ähm, elektronische Lernbücher, plus Computer und Recherchemethoden dort. Findet diese Verknüpfung, die es ja irgendwo sein muss nachher in der Praxis, bereits im Studium statt, wird der Lehrer darauf vorbereitet oder muss er sich das praktisch selbst erarbeiten, wenn nachher in der Praxis ist?
1: Ich glaube, es wird nicht äh, reflektiert, vorbereitet. Ähm ich sehe da eher, ähm, der eine macht es so, der andere macht es so und ähm, so zum Beispiel, welche Rolle Handschrift spielt und ähm, welche Rolle digitale Planungstools spielen versus Metaplan-Methode oder so, die, ähm, die Diskussion läuft noch nicht, also in dem, was ich bisher
0: mitbekommen habe, noch nicht richtig. Okay. Um dann zu einer der letzten Fragen, so in Richtung Ende gehend: Ist mal angenommen, ein junger Referendar oder junger Lehrer hört die ganze ähm, Sache hier und überlegt sich dann: Ah, das probiere ich auch mit dieser papierfreien Schultasche. Hast du für ihn irgendwelche Tipps, ähm, was er auf keinen Fall tun sollte und vielleicht wo er starten könnte?
1: Was er auf keinen Fall tun könnte, sollte, habe ich keinen Tipp, weil ähm die Erfahrung muss einfach jeder selber machen und ich weiß, um welche Erfahrung ich äh, traurig werde, weil Erfahrungen sind ja immer positiv und man kann ja nichts falsch machen. Ich würde äh, als Tipp an einer Sache anfangen. Entweder bei der Unterrichtsplanung oder beim Notenbuch und nicht äh, versuchen, alles auf einmal zu machen. Also beispielsweise in einem Kurs beginnen, seine Notizen alle in einem Internet oder äh, über Evernote zu machen. Oder die Notengebung für ein Quartal mal jetzt gerade nach dem Sommerferien in Teacher-Tool zu machen, nicht direkt aufgeben, sondern versuchen, die Fehler, die man am Anfang feststellt, dann auch zu beheben. Nicht alles direkt auf einmal. Ich glaube, das ist zu viel, weil das natürlich auch alles so eingespielte Arbeitsabläufe sind, auf die man sich verlässt, sondern so peu à peu anfangen und dann aber dabei bleiben. Man wird feststellen, dass nach einer kurzen Phase des, der Mehrarbeit am Anfang, weil man sich erstmal umgewöhnen muss, am Ende doch ein deutlicher Zeitgewinn auf den man vielleicht in Freizeit, aber vielleicht auch in die Qualität von dem, was man macht, dann stecken kann.
0: Mhm. Wunderbar. Dann noch so eine Frage in die Tipps- und Tricks-Ecke. Du hast gerade Evernote und Tito-Tools schon angesprochen. Ein ganz kurzer Überblick vielleicht, welche Tools verwendest du zurzeit und für was verwendest du sie? So deine Basics hole ich mal eben das iPad hervor. <lacht> okay.
1: Also, äh, Evernote äh, ist äh, im Moment äh, das Tool der Wahl für meine Notizen, weil ich damit formatierte Notizen auf einfach machen kann. Mhm. Für Schule noch sicherlich wichtig ist äh, eine vernünftige Textbearbeitung, wie beispielsweise Pages. Äh, die Dropbox äh, zur Synchronisation zum Lesen und Annotieren von PDFs äh, nutze ich Goodreader. Das ist sicherlich, gehört auf jedes iPad äh, drauf, was äh, man sich neu holt. Und für Notizen, die ich doch gelegentlich handschriftlich äh, digital auf dem Pad mache, mhm. äh, wird, nachdem ich lange u genutzt habe, davon aber jetzt ein bisschen auf dem Retina, der enttäuscht bin, Note Shelf empfehlen was eine sehr angenehme Oberfläche hat und sehr angenehme Texte produziert. Ansonsten ist für so diesen digitalen Workflow im Lehrerzimmer Scanner Pro eine absolute Empfehlung, mit dem man halt über die eingebaute Kamera von iPhone und iPad Fotos machen kann, die freistellen kann und dann zum Beispiel in die Dropbox direkt schicken kann. Das ist im Grunde genommen der kleine Scanner in der Tasche ausgesprochen angenehm für die ganzen Zettelchen, die tagsüber so in die, in die Fächer fliegen. Mhm. Ja, lass was, aber es gibt noch sicherlich 100 andere von Omni-Outliner über äh, Bloxy oder Sketch-Programme. <lacht> ich kann, aber das ist jetzt hier wahrscheinlich zu viel, um das alles aufzuführen.
0: Gut, ich nehme stark an, du hast da wahrscheinlich auch ähnlich wie ich Dutzende Apps drauf, die alle mehr oder weniger regelmäßig genutzt werden. Ähm und ja, das ist glaube ich so, wenn man das Gerät viel nutzt, dann spielen sich die einfach ein ne? und auf der Zeit. Auch erwähnt und
1: Teacher-Tool sicherlich, aber das hatte ich ja eben, Teacher-Tool schon, Omnifocus als Getting-Things-Done-Tool sicherlich unerlässlich. Also ohne mhm. das Ding ich wahrscheinlich untergehen.
0: Okay, dann noch die Visionsfrage. Wie sähe für dich der optimale ähm, Unterrichtsraum aus? Welche Infrastruktur müsste da sein? Und was wäre da für dich dein Traum, wenn Geld keine Rolle spielt und du dir raussuchen kannst, was immer du möchtest?
1: Ich, da und ich, ich, ich reibe mich gerade an den Begriff Unterricht. Okay. Lernen überall stattfinden. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich gerne in einem Haus wohnen, in dem es keine Unterrichtsräume, sondern in dem es Lärm Lern- und Lebensräume gibt. Mhm in Ecken setzen kann, wenn man sprechen möchte, wo man sich zurückziehen kann, wenn man äh, mal alleine sein muss, wo man auch äh, Konferenzen mal führen kann, wenn man gemeinsam Probleme sprechen möchte, Äh, offen, hell, lebendig, ähm, ohne Klingeln, ganz wichtig, ohne Klingeln, ohne äh, festen Zeitrhythmus, ohne Fächer, äh, wo Englisch nach Mathe und Mathe nach Deutsch folgt und man überhaupt nicht an dem Interesse weiterarbeiten kann, wo man gerade Feuer gefangen hat. Es ist also weniger der Raum, der im Moment mhm. limitiert, eher die Struktur, die durch den Raum natürlich bedingt ist, aber die Struktur der Schule in, in Stundenraster, Fächergruppen und so, die, glaube ich, so einem produktiven Lernen etwas im Wege steht. Aber hell und ganz flexibel, so würden,
0: würden Räume dann aussehen, wenn ich sie gestalten würde. Also nicht
1: erkennbar als Unterrichtsräume,
0: sondern als Lebensräume. Also wirklich Wohlfühlräume, wo ich einfach die Möglichkeit habe, das, was mich interessiert, auch ganz in Ruhe mir zuzuführen und zu erschließen dann. Platz.
1: Äh, Im Grunde ein Beta-Haus, so, 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 so Coworking-Spaces, die gehen ja auch alle in die Richtung und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Konzept ist, an dem Schulen
0: sich zumindest wo es sich lohnen würde wenn Schulen sich da ein bisschen dran orientieren. Das klingt doch gut. Letzte Frage: Was möchtest du noch loswerden? Gibt es noch was, was du unbedingt auf dem Herzen hast und sagen möchtest? Wenn uns jetzt uns hören viele Studenten zu, ich weiß, dass uns auch einige Lehramtsanwärter zuhören. Irgendwas, was du da noch denen sagen willst.
1: Ich könnte jetzt pathetisch werden und sagt probiert Dinge aus, probiert Neues aus. Äh, es gab wahrscheinlich selten Zeiten, in denen so viele Dinge in Frage gestellt werden konnten wie heute. Ähm, probiert. Macht, macht Fehler und ähm, genießt die Fehler und macht dann neue Fehler. Äh, blöd ist nur, den gleichen Fehler mehrfach zu machen und äh, darüber hinaus wirklich einfach mit Mut an die Sachen rangehen und mal was Neues zu probieren. Man wird sich immer mal wieder äh, einen Rüppel abholen, aber ähm, man lernt daraus. Und wenn jemand Fragen hat, mit mir gerne sprechen möchte, äh, Twitter, den Blog, per Mail, ich bin jederzeit verfügbar und äh, werde versuchen, alles zu beantworten und äh, Hilfen zu geben, falls jemand Fragen hat.
0: Wunderbar, das war ein wunderbares Schlusswort. Natürlich verlinke ich auch die ganzen Kontaktmöglichkeiten hier unter dem Beitrag, ganz klar. Felix, ich danke dir für die Zeit. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, dann äh, sagt auch vielen Dank und äh, wünsche, ob ihr uns jetzt zuhört live oder versetzt, äh, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder
0: guten Morgen. Genau, dem schließe ich mich an. Das war Christian mit Felix Schaumburg. Wir haben uns unterhalten darüber, wie Technik im Bildungsalltag aussehen kann und wie die Lernform dadurch verändert werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.